0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation. Herzlich willkommen beim digitalen Unternehmermut-Podcast. Mein Name ist Ulf Valentin und ich habe heute zu Gast Felix Ladstetter. Er ist Head of New Business and Innovation von FNX. Das ist die Corporate Innovation Unit von Fresnapf. Wir haben uns mit dem Thema Innovation beschäftigt. Wie kommt Fressnapf eigentlich auf die Ideen? Was ist das Zielbild aber auch von FNX? FNX ist Profit Center, das heißt, Sie können schon sehr klar nachweisen, dass Ihr Tun, nämlich digitale Services für die Kunden zu entwickeln, tatsächlich auch einen Impact hat auf den Warenkorb, was sehr spannend ist. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie diese Ideen denn eigentlich weiterentwickelt und skaliert werden. Und ähm, eine Sache ist mir dabei aufgefallen, dass FNX, da einen sehr pragmatischen Weg äh, wählt, um eben sehr schnell diese Validierung mit geringen Mitteln durchführen zu können, um, ich sag mal, einen Sales-Driven-Ansatz zu fahren. Also wie schnell kann ich den ersten zahlenden Kunden gewinnen, um von da aus ähm, viel schneller in die Validierung zu kommen. Und wir haben uns äh, auch ein Stück weit über natürlich KI-Lösungen unterhalten und äh, angeschaut, wie Felix eigentlich zu Fressnapf bzw. FNX gekommen ist. Also ein sehr spannender Talk mit Insights zum Thema Corporate Innovation und viel Spaß dabei. Hallo Felix. Hallo Ulf. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, erste Frage muss natürlich sein, hast du Haustiere? Nein, leider derzeit nicht. Äh,
1: vielleicht in Zukunft mal, aber äh, genau, derzeit nicht. Also meine Familie ist sehr haustieraffin. mein Bruder hat einen Hund, den Kalli, ähm, aber sonst äh, derzeit noch nicht.
0: Okay, aber es ist kein Problem
1: äh, für deinen Arbeitgeber. Nee, es ist kein Problem und äh, das ist auch vielleicht manchmal ganz okay. Ähm, viele Leute, die Haustiere haben, würden vielleicht dann auch gewisse Dinge aus einer gewissen Tierliebe entscheiden und es ist, glaube ich, genauso gesund im Team, äh, dann ebenfalls auch nochmal so ein bisschen mehr diesen Business-Fokus zu haben. Also ich glaube, diese Ausgewogenheit ist, glaube ich, ganz gut. Ja,
0: ja sehr spannend. Ähm, Fressnapf ist im Prinzip äh, die Gruppe und du bist quasi Teil der FNX-Unternehmung ähm, von Fressnapf. Fressnapf Vier Milliarden Unternehmen, also schon ein sehr großer Händler sozusagen in diesem Geschäft. Das Thema Tiernahrung ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt für euer Geschäft und du bist jetzt sozusagen Teil der Innovationseinheit. Vielleicht kannst du uns ganz kurz ein bisschen was über das Geschäftsmodell von Fressnapf erklären, damit wir gleich stärker in deinen Bereich der Innovation einsteigen können. Ja klar, gerne.
1: Genau, also Fressnapf ist 33 Jahre alt, damals von Thorsten Teller gegründet und ja, es war bislang immer ein ja, dieser typische. Retailer. Also es gab Hundefutter, es gab ähm, ähm, ja, Spielzeug und so weiter, alles das, was man so braucht. Und ja, dadurch ist es so gekommen, dass wir in Deutschland jetzt mittlerweile irgendwie 900 Läden haben. Wir sind in, in mehreren Ländern unterwegs, 14 Ländern. Und ähm, vor drei Jahren hat sich äh, so ein kleiner Shift der Unternehmensstrategie ähm, entwickelt. Äh, da wurde so ein Bild äh, gemalt, das ist auch öffentlich äh, verfügbar. Muss man einfach mal googeln, das Fressen auf Ökosystem. Ähm, genau, und dieses Bild ähm, ja, zeigt das Ökosystem von morgen. Auf dem Bild sieht man in der Mitte immer den Endkonsumenten, also das Geschäftsmodell an sich wird sich niemals ändern, das ist immer der Endkunde mit dem Tier und rundherum wollen wir einfach besser werden und die Geschäftsmodelle weiter ausweiten und ähm, da sieht man, dass man ähm, bei den Store-Konzepten viel machen will, dass man natürlich im Onlineshop besser werden will, dass man eine App hat und so weiter, da gibt es ganz viel und auf dem Bild ist unten rechts dann das digitale Service-Ökosystem. Und
0: das ist das, woran wir mit FNX arbeiten. Okay, ähm, wie bist du dazu gekommen? Das ist ja schon ein sehr spezieller Bereich. Und ich habe natürlich ein bisschen geguckt, wo, wo kommst du quasi her? Ähm, Accenture bist du lange Zeit gewesen. Dann hast du dich auch kurz in der Startup-Welt versucht, würde ich jetzt mal so lesen. Ähm, vielleicht kannst du uns da kurz einen Eindruck davon geben, wie, wie du zu äh, FNX gekommen bist. Genau, genau. Ich, ich war sechseinhalb Jahre bei
1: Accenture und habe dort klassisch in der Digitalberatung angefangen und dann bin ich dann Richtung Innovationsberatung gegangen. Da haben wir damals auf der Zeche Zollverein in Essen ein Innovationscenter aufgebaut. Und äh, dort habe ich gemerkt, das ist ein wahnsinnig spannendes Umfeld, das passt auch irgendwie zu meinem Naturell, das ist irgendwie alles sehr, sehr cool, sehr interessant, aber was mich leider dort etwas gestört hat war, dass wir mit vielen Kunden ähm, dort Innovation machen, um zum Beispiel innovativer zu sein. Man kam ganz oft nicht zu diesem nächsten Schritt, dass man das auch mal wirklich umgesetzt hat. Und äh, ja, in dem Moment kam Fressnerf an und hat mir äh, versprochen, dass man <lacht> Innovation umsetzen darf und bislang wurde ich nicht enttäuscht. Also es ist wirklich so, dass wir wahnsinnig unternehmerisch da äh, laden sind ähm, und dass man dort ähm, Lust auf was Neues hat, Lust auf Veränderungen hat. Genau.
0: Ja, cool. Also hört man ja ganz oft aus dem Beratungsbereich, ne? diese, diese Lust mehr zu machen und ich glaube die Chance besteht natürlich auch dadurch, dass die Not bei vielen Unternehmen groß ist, diesen Schritt zu gehen wir machen das ja auch, wir beraten Unternehmen, aber können auch mit umsetzen. Ich glaube, das ist dann sowas, was was dann auch Spaß machen kann, aber ähm, sozusagen für dich war das äh, erstmal egal vielleicht, so ein Stück weit, was das Geschäftsmodell ist, weil Fresnab ist ja schon sehr speziell oder eine sehr klare Zielgruppe auch, ähm, aber das ist sozusagen die aus deinem Beraterleben sozusagen eigentlich… Erstmal egal, ähm, sondern die Aufgabe ist die, die, die äh, dich sozusagen reizt. Die, die, die
1: Aufgabe ist wahrscheinlich äh, sehr, sehr wichtig, das stimmt, aber der, das Umfeld ist natürlich nicht egal. Sondern das ähm, dieses ganze Tierumfeld ist wahnsinnig äh, dankbar für, für Innovationen. Also der, der Markt, ich bin ja in der Corona-Zeit zur Fresshaft gewechselt. Ähm, ist da natürlich enorm gewachsen. Äh, super viele ähm, neue Haushalte haben heute neue Haustiere bekommen. Da war ein wesentlich höherer Fokus drauf. Ähm, und ähm, generell ist die, sagen wir mal, der Gruppe der Haustierinhaber ähm, sehr ähm, interessiert an, an neuen Dingen, an Services. Manchmal vergleiche ich das so ein bisschen Richtung eine Familie mit einem Baby. Also der, der Babymarkt oder generell ein Baby in der Familie ist ja so, dass ähm, es, es ist ein Teil der Familie und es kann nicht sprechen. Und genau das Gleiche findet gerade in, dem, in der Tierwelt auch statt. Hunde und Katzen haben immer höheren Stellenwert. Sie sind Teil der Familie, teilweise auch ein Partnerersatz und ähm, sind deswegen, ähm, also genau, haben gleich, gleich, einen gleich hohen Stellenwert, äh, können aber nicht sprechen. Das heißt, die ähm, Halter ähm, fragen sich konstant: Wie geht es dem Tier eigentlich? Was kann ich dem Tier Gutes tun und so weiter? Genau. Und dadurch ähm, ja, ist, der, ist der Konsument natürlich sehr äh, interessiert an dem, was es dort auf dem Markt gibt.
0: Mhm. Okay. Wie würdest du das Zielbild von, von FNX bezeichnen oder habt ihr euch ein Zielbild gegeben?
1: Das Zielbild leitet sich im Prinzip aus diesem großen Ökosystembild ab. Ähm, wir wollen im Prinzip ähm, die digitale Servicewelt welt ähm, aufbauen ähm, und das natürlich nicht standalone einfach nur so, sondern wir wollen das natürlich mit der großen Firma integrieren und ganz oft gibt es überschneidende Punkte. Ähm, ein Projekt zum Beispiel, ähm, die, die wow Box. Ähm, das ist etwas... Ähm, da haben wir ein digitales ähm, wir mal, System gebaut, wir haben ein Subscription-Modell aufgebaut und das ragt natürlich in diese Produktwelt rein, die Fresshaft natürlich schon länger kann. Ne? Das heißt, da sind sehr, sehr, viele Überschnitte. Und das ist auch wieder bei anderen Themen äh, genau das Gleiche. Das heißt, das soll ein digitales Ökosystem sein, aber voll integriert in die ganze Fresshaftwelt.
0: Okay, also das heißt, ihr habt ein, ähm, wenn ich es mal so beschreiben kann, ein Zielbild kann man ja äh, auf ein Bes Spezifisches Geschäftsmodell ausrichten oder man kann sagen, wir wollen gerne in, in die Zukunft investieren und wissen aber noch nicht genau, was es ist und in eurem Fall habt ihr euch als Aufgabe gemacht, ähm, eigentlich Services zu entwickeln rund um euer Kern, den Verkauf von, von Tiernahrungsprodukten und ähm, so die gesamte Wertschöpfung eigentlich da drumherum. Abbilden zu können. Genau, im Prinzip soll
1: es so aussehen, wenn der Kunde zu uns kommt ähm, und irgendein Problem hat, dann soll er auch genau diese Lösung dort finden. Das heißt 360 Grad. Wenn man sich mal diesen Lebenszyklus vorstellt, ähm, idealerweise fangen wir schon da an ähm, und dann an, wenn, wenn der Kunde noch gar kein Tier hat. Das heißt, wir beraten ähm, zum Beispiel mit unserem Wunschhundberater, ähm, welche Hunderasse eigentlich ähm, das Ideale wäre. Ja, das heißt, idealerweise sind wir schon ganz vorne mit dabei. Und dann geht es los. Ähm, dann kann man über uns zum Beispiel einen Kontakt zu Tierheimen aufnehmen. Ähm, dieses Modul gibt es. Äh, dann geht es weiter. Dann ist natürlich irgendwie der, der Welpe kommt erstmal an. Das heißt, es gibt unseren ähm, Little Friends ähm, Welpenclub, äh, den wir dann haben. Der gehört jetzt nicht zur FNX. Er ist schon länger im Unternehmen mit dabei. Aber genau das ist gerade in den ersten Tagen wichtig. Äh, ja, und dann geht weiter. Das Tier ist das erste Mal krank, das heißt, man könnte Dr. Fresseff anrufen, dann kostet das was, aber das kann man auch mit einer Versicherung abdecken. Äh, dann fragt man sich natürlich, so, das, wie sieht es mit Futter aus? ein Futterberater gibt es bei uns. Ähm, ja, dann läuft der Hund das erste Mal weg <lacht> und dann ist man ganz, ganz aufgewühlt und möchte natürlich überlegen, wie kann man das lösen und dann gibt es dann den, den äh, ja, GPS-Tracker von uns. Ja, und so kann ich weitermachen. Also eigentlich soll diese ganze Phase des Lebens von ganz klein bis ganz alt und dann natürlich auch ganz zum Schluss, das ist ein trauriges Thema, aber auch die Beerdigung gehört mit dazu. Da haben wir jetzt ähm, ja, eine, eine Kooperation mit Rosengarten aufgebaut, ähm, wo wir dann auch dieses Thema mit bespielen und sagen, das ist natürlich, das gehört mit dazu. Da muss man sich
0: Gedanken drüber machen. Genau. Und dann ist das äh, ganze Spektrum abgedeckt. Ja, also klingt super schlüssig. Und ähm, wir haben ganz oft mit, mit Unternehmen zu tun, auch aus dem Mittelstand, die... Ja, ich sag mal, in der Produktwelt leben. Also die haben irgendwie ein äh, ganz tolles Produkt, was sich über die letzten 100, 150 Jahre äh, gut verkauft hat, was man weiter spezialisiert hat. Und denen fällt schwer dieser Schwenk von, ich schaue nur aufs Produkt hin zu, was sind eigentlich die Kundenbedürfnisse? Mhm. Und da einhergehen sehe ich halt auch, ähm, gerade im deutschen Mittelstand, generell vielleicht in einer Branche mehr oder weniger, dass die Margen immer geringer werden, aufgrund von Globalisierung, Digitalisierung und Multikrisen. Aber jetzt ist es so, dass das, was du gerade beschreibst, also das Thema Servicetization oder wie kann ich die 360-Grad-Blick auf meinen Kunden so bedienen, dass die Bedürfnisse befriedigt sind und mein Produkt auch immer noch eine große Rolle spielt, wäre ja eigentlich ein Schlüssel, um vielleicht... Sozusagen da rauszukommen. Also, was würdest du vielleicht Unternehmen raten, die das noch nicht entdeckt haben für sich? Wie kämen sie dahin? Ja, ähm, also Bei uns ist es auch so, dass die Produkte sich auf den ersten Blick
1: erstmal nicht ändern. Das ist immer noch Hundefutter. Aber an sich ändert sich schon sehr, sehr viel. Es gibt sehr, sehr viele Food-Trends. Man kann irgendwie ungefähr sagen, fünf Jahre nachdem das im menschlichen Bereich ankommt, kommt das dann immer auch im Tierbereich an. Das heißt, es gibt im Moment ähm, vegetarisches Hundefutter oder äh, es gibt äh, frisch und dann eingefrorenes, tief oder schockgefrostetes Hundefutter. Und all das ähm, ist ähm, im Prinzip etwas, wo man sich adaptieren muss. Und äh, diese Servicetization, die bauen wir natürlich nochmal obendrauf, ähm, um auch eine gewisse Customer-Loyalty zu haben. Und wenn man jetzt einmal nur das Hundefutter kauft, dann hat man das und kommt vielleicht irgendwie wieder in den Laden. Wenn man aber dann vielleicht dann zu Hause nochmal einen Tipp bekommt, ähm, beispielsweise bei dem Schockgefrorenen Hundefutter äh, abends, hey, hast du schon das Futter für morgen aufgetaut? Das ist ja nur so ein mini kleiner Service, aber trotzdem haben wir da wieder einen, einen Customer-Touchpoint und ähm, ja schauen dann, dass wir den Kunden natürlich von dort aus dann äh, wieder weiter mitnehmen auf die ganze Reise.
0: Das heißt, ihr wollt, dass der, der Kunde Länger bei euch bleibt und gleichzeitig vielleicht einen höheren Share of Wallet, äh, höheren Share of Wallet habt?
1: Genau, länger bei uns, äh, höherer Share of Wallet, generell Customer Loyalty oder Customer Acquisition Costs zum Beispiel auch super teuer. Wenn ich mir jedes Mal einen Kunden neu einkaufen muss, ist das wahnsinnig teuer, wenn man gerade mal schaut, was so die, die Ad-Preise überall sind. Und wenn man den Kunden dann vielleicht auch einmal ähm, ja, für sich gewinnt, aber dann natürlich bei sich hält, ist das enorm viel wert. Mhm. Ja, das heißt, zum Beispiel Subscription-Modelle wäre genau das. Ne?
0: Okay, das heißt, also ihr habt quasi als Zielbild, wir wollen 360-Grad-Services ab, abbilden und als Zieldimension, wir wollen eigentlich die Kundenloyalität erhöhen ähm, und gleichzeitig das, dafür sorgen, dass das sozusagen mehr ähm, ausgegeben wird im Vergleich zu dem, was halt da ist und was man, was man möglich machen kann. Damit hätte man im Prinzip schon eine Gegenarbeit zum, zum möglichen Margenverlust. Genau, genau. Und wir wollen die, die Tierhalter
1: glücklich machen. Das ist das ist ja auch im Prinzip das, der, der Riesenfokus. Und der Slogan ist ja Happier Pets. Happier People und ähm, es gibt wahnsinnig viele Pain Points in dem Leben eines, eines Tierhalters. Also sagen wir mal, das Reisen ist immer eine Schwierigkeit oder was ist jetzt, wenn die ganzen Firmen die Leute wieder in die Büros zurückholen? Was macht man mit dem Tier zu Hause? Gibt es vielleicht einen Sitter und so weiter? Das sind alles noch ungelöste Fragen und da denken uns natürlich dann neue Produkte und Services aus, um den Tierhalter glücklich zu machen. Und ähm, ja, wenn das stattfindet, dann, ähm, dann haben wir im Prinzip äh, den Nagel auf den Kopf getroffen.
0: Ja, da, da würde ich gleich gerne nochmal tiefer drauf eingehen, aber nochmal ganz kurz zurück zu den Zielen, messt ihr das oder könntest du schon sagen, dass, das, dass ihr auf dem Weg seid, das zu erreichen, also die Kundenloyalität zu erhöhen durch eure Initiativen, den Share of Water zu erhöhen durch eure Initiative, auch. vielleicht messt ihr auch Happiness, also ist, ist das etwas, was FNX, weil das ist so die Frage, die sich natürlich ganz viele Unternehmen stellen bei ihren Innovationstätigkeiten, ist es ein messbarer Impact, den wir hier quasi haben und wann
1: tritt er ein? Ja, ja genau. Doch, wir, wir haben im messbaren Impact äh, mit unserer äh, Data-Abteilung haben wir so eine Match- und Control-Analyse gemacht und haben gesehen, dass die Kunden, die bei uns in diese Service-Welt eintreten und das erste Mal einen Service konsumieren, danach einen signifikant höheren Warenkorb haben. Das äh, beweist sich da auf jeden Fall. Ja? Und das andere ist natürlich die ähm, Anzahl der Service-User, die wir haben. Wir äh, schauen, dass wir die natürlich immer stetig erhöhen und dann auch drauf gucken, äh, was sind eigentlich Neukunden, welche Kunden waren vorher noch nicht bei uns. Und auch das ist etwas, was wir dann messen können. Super,
0: sehr cool. Das heißt, äh, könntet ihr diese Konzepte auch dann eins zu eins kopieren für einen anderen Markt? Das, das wäre mal interessant. Vielleicht ein kleiner
1: Aufruf, können Sie sich bei uns melden. Ja, nee, Ich habe mich tatsächlich öfter schon gefragt, ähm, was ist eigentlich tatsächlich in diesem Babymarkt? Also jetzt gerade zum Beispiel bei den Hunden, da haben wir Wurmtests. Das heißt, man nimmt an drei Tagen ähm, eine, eine Kotprobe, schickt die ein und bekommt dann ein paar Tage später das Ergebnis. Ähm, das gibt es, soweit ich weiß, für Babys für zu Hause noch nicht. Das müsste man beim Arzt machen. Wäre doch mal interessant. Seit der Corona-Zeit kann ja auch jeder mit irgendwelchen medizinischen Tests irgendwie umgehen. Da ist die Scheu irgendwie abgelegt. Äh. Wäre auch interessant, wenn man das mal tun würde. Ne? Oder auch äh, Dr. Fressner ist natürlich etwas, äh, das, das gibt es schon. Ähm, wenn man jetzt bei irgendwelchen Versicherungen ist, dann gibt es meist einen Telemedizinservice. Aber ähm, ja, das könnte man bestimmt in andere Felder noch
0: mit übertragen. Ja, ja fände ich spannend. Also Was mir aufgefallen ist, was am Anfang auch gesagt, also äh, die, die Trends aus dem Tiermarkt kommen quasi fünf Jahre später an. Ähm, ich habe mal geguckt, jetzt von dem, was ich jetzt sehen konnte bei euch, du hast den Tracker, ne? so Apple AirTags, du hast, äh, sag ich mal, die Box, so habe ich direkt an Glossybox gedacht, ähm, Dr. Fressnapf, Dr. Lip, also sozusagen viele Services, die bei uns im menschlichen Universum super gut funktionieren und Traction gewonnen haben, ähm, sind ja schon mal ein Indikator dafür, dass das eventuell adaptierbar ist. So, da kommen wir zu dem Punkt, genau. wo kommen die Ideen eigentlich her? <lacht> ja, genau. Sie äh, her. Ja, äh, ganz wichtig, ist, dass. Department äh, heißt ja
1: New Business and Innovation. Also das ist der Teil, das ist das kleine Team, äh, aus dem ich bin. Äh, das gehört zu Phoenix. Und äh, es muss nicht immer Innovation sein. Das ist, glaube ich, auch vielleicht ein kleiner Tipp an alle Innovationsabteilungen. Es muss gar nicht immer das neue Ding sein, okay, jetzt lasst uns Holo, lernst uns kaufen und alles irgendwie futuristisch machen, sondern vielleicht sind es auch die naheliegenden Dinge. Und dadurch, dass dieses Servicegeschäft bei uns noch gar nicht existierte, war gerade auch New Business, also alleine mal, dass man mal eine Abo-Funktion anbietet, etwas, was wahnsinnig wertvoll ist und ähm, deswegen, also man kann auf die naheliegenden Dinge äh, schauen, ja. genau. Ja. Genau, wo kommen die Ideen her? Ja, Das ist im Prinzip, das liegt genau bei mir im Team. Wir haben diverse Input-Channels. Also erstmal laufen wir mit offenen Augen durch die Gegend. Das heißt, wir schauen uns an, was machen die Hundebesitzer da draußen. Oder was gibt es aber auch an Startups, gerade im Food-Bereich oder im Service-Bereich. Also Was passiert da draußen? Das andere ist, dass wir sehr viel mit dem Netzwerk und unter anderem auch Venture-Capital-Firmen zusammenarbeiten. Die sehen natürlich auf dem Radar ganz gut, welche Gründung gibt es gerade, ähm, wo fließt Kapital rein, ähm, Welche sind so die Themen, die gerade wirklich on vogue sind, genau. genau. Und äh, ja, dann gibt es natürlich noch ähm, die Möglichkeit, dass Mitarbeiter ihre Ideen ähm, einschicken, da kommen manchmal sehr interessante äh, Sachen rein, genau, und ähm, ja, generell gibt es natürlich auch nochmal die Möglichkeit, wenn man irgendeinen Painpoint hat, dass man das in einem Design Thinking Workshop oder so sich nochmal anschaut und dann, ja, nochmal evaluiert. Okay, das heißt, so viele Input-Channel? Genau.
0: Wie viele Leute sind in deinem Team?
1: In dem kleinen Team sind wir gerade zu fünft und bei FNX sind wir ungefähr 45.
0: Okay, also jetzt sitzen die fünf Leute vor, ich stelle mir das jetzt so vor, ihr sitzt <lacht> da äh, <lacht> vor so einem riesen Board mit diesen ganzen Ideen. Ja. Ihr müsst das ja irgendwie bewerten, also wie geht ihr da vor? Genau,
1: das Board gibt es wirklich, es ist nur digital genau. und ähm, ja, wir haben verschiedene Kriterien, die auch nicht ganz statisch sind ähm, und auch nicht zu sophisticated. Also es geht ganz oft darum, ähm, ja, ob, ob wir damit zum Beispiel ein Problem lösen oder ob wir dort einen neuen Markt aufmachen, das ist etwas, das ist, kann beides gut sein. Dann äh, gibt es die ja, Ease of Implementation, das ist die typische Beratermatrix. Ja. Also im Prinzip, wie einfach ist es eigentlich, das mal zu testen? Weil, wenn man sich das mal anschaut, das sind ja meistens Dinge, die was Neues haben. Ja, entweder es ist neu für uns oder neu für den Markt. Und man muss relativ ähm, einfach und schnell an Erkenntnisse kommen. Wenn es jetzt darum geht... Ähm, ich übertreibe mal, Quantum Computing aufzubauen. Ja, da muss man erstmal ein, zwei Jahre erstmal irgendwie dran werkeln, bis da irgendwas rauskommt. Und das ist natürlich etwas, was wir uns nicht in erster Linie anschauen, sondern es sind eher so ein paar Dinge, die man schnell und einfach testen kann mit einem MVP, um danach dann wirkliches Kundenfeedback zu bekommen, was meistens anders ist, als das, was man erwartet. Genau. Und dann geht es von dort aus in die Iterationen weiter.
0: Hast du mal ein Beispiel dafür von einem MVP, was vielleicht, also auch gerne auch was, euch gezeigt hat, nee, das ist der falsche Weg. Äh, ja, wir hatten mal äh, Fressnapf-Training. Das kam in der äh, Corona-Zeit
1: auf. Die Hundeschulen wurden alle geschlossen, weil Kontaktverbot äh, galt. Und da äh, dachte ich mir, ähm, ja, wir können doch jetzt eigentlich mal Dr. Fressnapf, den Telemedizinservice, nehmen und kopieren und dann dahinter eigentlich äh, Hundetrainer schalten. Und ähm, also ich hatte wirklich mit Leuten gesprochen, die hatten sich gerade einen Welpen ähm, äh, zugelegt und dann. Hatten sie tausend Fragen und dann hat der Welpe dann die ganzen Kabel zerbissen und so. Und sie, die wussten einfach nicht, wie sie weiterkommen sollten. Und für mich war ein klarer Need da. Im Endeffekt hat es nicht geklappt. Ähm Hundebesitzer sind meistens mit dem Hund dann draußen und haben dort die Fragen. Und ja, im Wald mit dem Handy rumzulaufen und dabei eine Hundeschule zu machen, das hat offensichtlich nicht funktioniert. Viel witziger war, dass der Katzenbereich auf einmal <lacht> viel besser lief. Katzen, ich hatte auch nicht äh, damit gerechnet, ähm, dass es auch Katzenschulen gibt oder dass ein Bedarf dafür da ist. Ähm, aber äh, Katzen sind sehr logische Tiere. Da kann man eigentlich sehr, sehr gut sagen, okay, ähm, sind das die zwei Faktoren, oder wenn das die zwei Faktoren sind, dann ist das wahrscheinlich äh, der Ursprung dafür. Und ähm, ja, da muss ich mal eine kleine Sache erzählen, das war irgendwie ganz witzig. Wir hatten gerade äh, diesen Test bei uns intern laufen, und hatte, ich hatte Mitarbeiter gefragt, ähm, wollt ihr das mal austesten? Habt ihr eine Katze und habt ihr vielleicht ein Problem? Und dann sagte eine äh, Kollegin, ähm, ja, meine, meine Katze, die macht immer in die Badewanne. Und äh, sie hat schon tausend Sachen ausprobiert und das Netz durchsucht. Sie findet die Lösung nicht. Und dann haben wir die Katzentrainerin damit dazu geholt. Und dann hat die eigentlich nur zwei Fragen gestellt. Das eine war, ähm, wohnen Sie in einem Mehrfamilienhaus? Antwort war ja. Und das zweite war, ähm, Sie baden nicht auf die duschen eher, richtig? Und dann, ja, stimmt auch. Ja, dann war das so, äh, Problem gelöst, ähm, also Problem erstmal identifiziert, ähm, wenn man lange nicht badet, dann sinkt in diesem Rohr, in diesem U-Rohr dann der Wasserspiegel und dann kommen ganz, ganz leichte Gerüche raus, die wir als Mensch gar nicht wahrnehmen können, die Katze schon. Und die sagte, ja, das kommt ja aus einem anderen Haushalt, also markiere ich da. Aha. Und dann, äh, ja, war der die Lösung einfach nur ein Stöpsel für die Badewanne zu kaufen, damit ja. das nicht rauskommt. Ja, Problem gelöst. Und da ist mir klar geworden, das sind wahnsinnig logische Tiere und äh, die Beratung findet auch meistens zu Hause statt in den vier Wänden und man kann auch viel zeigen, wie man sich eingerichtet hat. Ja, und da hat es viel besser funktioniert, äh, obwohl wir erst dachten, das ist ja eigentlich ein typisch, typisches Produkt für, für Hunde.
0: Ja, sehr geil. Also finde ich auch eine gute Analogie dazu, wie man eigentlich die richtigen Fragen stellt äh, im Bereich Innovation, um äh, das Richtige an Antwort und, und Problemlösung zu finden. Ja, sehr cool. Okay, also ihr habt diese vielen Ideen, ihr habt die äh, kategorisiert, jetzt hast du gerade gesagt, es auch sozusagen Ideen, die eine gewisse Recency haben, also die ähm, gerade aktuell sind und wo ihr einfach schnell darauf reagieren könntet, um da vielleicht äh, was zu machen. Wie bindet ihr die Kunden sozusagen ein? Weil ne, du hast ja diesen 360 Grad, das heißt, ihr müsst ja eigentlich permanent euch die Kunden anschauen, wie ist die Kundenreise, wo gibt es diese Pains, also werden die eingebunden überhaupt oder ist das für euch eher so ein statisches Einmal im Jahr, schauen wir uns die an oder also wie, wie funktioniert das?
1: Nee, genau Also wir haben eine große Customer Insights ähm, Abteilung, gehört nicht zu FNX, aber die haben ähm, diverse Wege, wie man das machen kann. Das kann ganz tief gehen in tiefen Interviews, ähm, das, das ist die eine Möglichkeit, das andere ist, das ist ein ganz cooles Tool, das nennt sich hier unser Insights Bus, der, der fährt einmal die Woche ab und da kann man äh, Fragen äh, reingeben. Und diese Fragen werden dann an ein Panel weitergegeben und hat relativ schnell dann eine Antwort. Das, ist so ein, das kann von allen Abteilungen genutzt werden. Und das ist ein super Tool, um schon mal so eine erste Indikation zu bekommen. Genau. Wow, super. Und dann äh, ist es natürlich so, dass wir dann ähm, in diversen Stufen mit Ideen umgehen. Das erste wäre zum Beispiel, dass man sagt oder man kündigt das Produkt an und man schaut einfach mal, wie viele Leute sich eigentlich für eine Early-Bird-Liste einschreiben, sodass wir dann erstmal E-Mail-Adressen haben. Das zeigt das Interesse und wir haben dann auch am Day One eigentlich schon mal die ersten Kunden, die mir das direkt zuschicken können. Und dann gehen wir natürlich iterativ vor, dass wir sagen, okay, wir haben zum Beispiel teilweise eine interne Community, wie ich das vorhin auch ja. gesagt hatte. Das heißt, wir geben das internen Kunden, die uns dann erstmal wirklich ein ehrliches Feedback geben können. Und danach geht es weiter, dass wir den Markt sukzessive erarbeiten. Man kann ja digital sehr, gut alles eingrenzen, also dass wir dann sagen, okay, wir gucken uns erstmal in einer ganz kleinen Welt an, was bedeutet es eigentlich, 100 Kunden zu bekommen? Und dann wird es immer größer.
0: Cool. Also das heißt, ihr könnt im Prinzip für eure Innovationsvalidierung ähm, jederzeit das Marktforschungsabteilung ähm, hinzuziehen und, und das nutzen? Und, genau. Und ähm, könnt sozusagen... Genau.
1: Genau, manchmal sind es auch die unkonventionellen Sachen. Äh, zum Beispiel in den, äh, What's, im WhatsApp-Channel können wir nachfragen, hey, gefällt euch die Farbe ähm, grün oder blau besser? Ne? Das ist eine Möglichkeit Dann stimmen die Leute ganz unkonventionell ab. Das ist auch so ein, so ein Ding in dieser Tierwelt. Die Leute machen das unheimlich gerne, die geben unheimlich gerne Feedback. Ähm, das sind sehr, sehr sagen wir mal, gute Menschen, die äh, Tiere haben und die, die wollen, dass die Tierwelt besser wird. Und da nach Feedback zu fragen, ist sehr, sehr einfach und sehr,
0: sehr ähm, wohlwollend. Insofern nutzen wir das natürlich. Du hast eben gesagt, dass ihr auch ähm, sozusagen äh, Produkte einfach mal ankündigt, die es noch nicht gibt oder vielleicht mhm. noch nicht geben wird, weil es eben validiert ist. Das ein, äh, ist das kein Problem sozusagen im Unternehmen, sowas zu machen? Könntest du jetzt einfach sagen, jetzt habe ich eine Idee, jetzt morgen verteste ich das und das wäre für Marketing und die Rest der Organisation vorkommen okay?
1: Das, das, genau, das muss man absprechen. Also es gibt, ähm, also natürlich, wenn, wenn das unter der Fresshaft Brand ist, dann ist das eine, eine etwas größere Absprache. Man kann ja aber theoretisch auch einfach mal bei Social Media Werbung schalten für ein neues Produkt ähm, und dann einfach Leute auf eine, auf eine Landingpage leiten und sagen, hey, so wird das Produkt aussehen. Äh, wir würden daran arbeiten, wenn sich genug Leute ähm, ja, hier, hier melden unter der E-Mail-Adresse und dann lassen die dann die E-Mail-Adressen die e da. Ne? Wir ähm, arbeiten da auch ähm, mit, mit einer Firma zusammen, Experial, die ähm, im Prinzip äh, das Ganze ähm, anbieten für uns als, als, als Plattform. Da können wir dann relativ gut tracken, wenn wir vorne Werbung schalten ähm, und Leute auf eine Landingpage holen, wie ist denn da der Funnel, wie viele Leute gehen? gibt es eigentlich die drauf klicken, die sich dann länger auf der Website aufhalten, die dann auch einmal auch eine Kaufintention ähm, zeigen, indem sie auf den Kaufen-Button klicken und hinterher vielleicht auch noch zwei, drei Fragen beantworten, sodass wir dann das Ganze hinterher auflösen und sagen, hey, danke, wir arbeiten dran ähm, und wir melden uns, wenn es dann wirklich fertig ist.
0: Wie viele Ideen validiert ihr so pro Monat oder Jahr? Also. Ähm, also es ist so, dass bei uns im
1: Team jeder erstmal ein größeres Thema hat und das geht jetzt auch nicht so schnell. Es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie in einem Monat immer äh, die, die Idee komplett validiert haben. Ähm, aber im Prinzip gibt es gerade derzeitige Projekte, die dauern schon vielleicht mal ein, ein halbes Jahr oder so, manchmal auch länger. Und dann gibt es noch im Prinzip so ein, ein kleines Bucket an Ideen, wo wir uns mal für einen Tag lang zusammen einschließen und sagen, was, ähm, wie würden wir jetzt eigentlich erkennen, ob da irgendwie Traktion auf dem Thema ist. Und dann ähm, würden wir uns überlegen, wie sieht ein Test aus? Und das ist wirklich nicht komplex und dann würden wir diese fünf Ideen gegeneinander laufen lassen und einfach mal schauen, okay, wo finden wir gerade die größte Traktion und welches Thema schauen wir uns als nächstes an. Ja, und dann kommt das im Prinzip mit in die in die Longlist und sobald wieder Kapazität frei ist für das nächste
0: Projekt, äh, stürzen wir uns darauf. Das heißt, ähm, bis ihr diese Traction bewiesen habt, seid ihr im Lead? Mhm, genau. Und dann, wie ist der Übergang? Ich habe gesehen, also mal ein bisschen geguckt bei eurer Mitarbeiterliste, du hast den äh, Head of tracker Head of also eure Produkte sozusagen Head of Box äh, wie werden diese Ideen dann groß gemacht? Also ein Team kümmert sich wirklich um die ganz kleinen Pflanzen und dann ist
1: ähm, danach im Prinzip oder äh, kommen zwei andere Teams. Das eine ist ein Skalierungsteam für Services ähm, und ein anderes Team ist dann ähm, ja, das, das Skalierungsteam für Produkte. Ne? Das ist der Fred Klinkert und für Services ist Robert Dorsenmagen und ähm, die übernehmen dann diese Projekte, aber ist wahrscheinlich die nächste Frage, wie entscheidet ihr, ob das skaliert wird, das ist fließend. Ehrlich gesagt haben wir da keine ganz klare Regel. Es ist manchmal so, dass wir vielleicht die ersten 100 Kunden nur haben und validiert haben, hey, das, das funktioniert wirklich, wir müssen da jetzt wirklich all in gehen und uns richtig bewerben. Und manchmal dauert es auch ein bisschen länger, wenn wir ein Gefühl haben, ah, da sollten wir vielleicht doch nochmal zwei, drei Iterationen drehen, bis wir den, den richtigen Product-Market-Fit gefunden haben. Genau, und dann geht es ja im Prinzip einen Schritt weiter und da wird dann mit einem viel größeren Marketingbudget mit mehr Mitarbeitern äh, das ja, Thema groß gemacht.
0: Wie, wie handhabt ihr das, wenn ihr auf dem Weg jetzt merkt, der Product-Market-Fit ist einfach schwierig zu finden? Also wer traut sich, den Stecker zu ziehen? Weil das ist immer so, dass...
1: Äh, <lacht> ja. ja, richtig. Äh, da sind wir, glaube ich, auch ganz ehrlicherweise noch ein bisschen zu schlecht. Äh, müssen da, also ich schaue einfach mal in die Vergangenheit, das Thema... Training haben wir, glaube ich, auch selber zu lange bespielt und haben geglaubt, das funktioniert schon irgendwie. Was ich mir selber vorgenommen habe, ist, dass wir noch schneller eine Iteration drehen und uns dann auch natürlich auch ein Limit setzen. Wenn es bis dahin nicht funktioniert, dann, dann funktioniert das nicht und dann muss man das auch mal dann wirklich wegschmerzen. Also wie es genau funktioniert, kann ich gar nicht sagen, das ist auch mal so ein bisschen Gefühlssache, aber im Prinzip ja, muss es genauso sein, dass man sagt, okay, wir haben jetzt das in drei Iterationen mal ausprobiert oder dreimal gepivotet und es funktioniert nicht, ja gut, dann lassen wir es sein und dann geben wir es ab, weil es einfach viel günstiger ist, das Thema sein zu lassen und das nächste Thema aufzunehmen.
0: Wie ist denn eure, sag ich mal, Struktur budgetmäßig, also ähm ist das jetzt so? kommt die berühmte Frage, Cost Center oder Profit ja, Center. Ja, genau, die stelle ich immer <lacht> ganz gerne. Ich versuche es ja gerade zu beschreiben. <lacht> ja, wie würdest du es nennen? Also geht es so ein bisschen vielleicht zurück zu dem, weil du hast ja gesagt, ähm, ihr beweist ja schon, dass das funktioniert. Also euer Tun ähm, passt sozusagen. Die Frage ist immer natürlich, wie viel soll ich jetzt in so eine Innovationseinheit investieren? Weil das ist halt auch eine Frage, die natürlich ganz viele äh, Unternehmen haben. Ja, absolut, genau.
1: Also, wir sind ein Profit Center, das vorab, das genau. Und ja, wie viel investiert wird, ist immer so eine, ja so eine Sache. Also es kommt so ein bisschen auf die Phase an. Ähm, vorne werden wirklich nicht viele Euros investiert, um zu messen, wie viel kostet es denn eigentlich, um überhaupt 100 Kunden dazu zu bringen, dass sie eine Kaufintention haben. Ja, das sind ein paar wenige 100 Euro, um so einen Test zu schalten. Ja. Ähm, aber äh, das heißt dann natürlich noch nicht, dass man das Produkt bauen kann oder den Service. Ja, und dann geht es dann iterativ weiter. Ähm, da kann man gar nicht genau sagen, was es jetzt wirklich kostet. Ähm, aber im Prinzip ist es schon so, dass wir da ähm, sagen, das muss jetzt nach einer gewissen... Ähm, ja, Zeit auch wirklich ähm, zum Beispiel 1.000 zahlende Kunden haben, ansonsten äh, lohnt sich das für uns nicht. Man kann jetzt natürlich nochmal anders argumentieren, also Umsatz ist das eine oder Profit, ähm, manchmal ist es aber auch so, dass ein Service gar nicht unbedingt der Profitbringer ist, sondern ist es ist eher so, dass wir ähm, Neukunden akquirieren ähm, oder zum Beispiel auch, dass wir gewisse Daten bekommen ähm, und dann wird es natürlich nochmal anders argumentiert, ne? dann ist es auch interessant. Ähm, in Summe, FNX ist aber dann
0: der äh, ja, Profit Center. Wie weit könntet ihr gehen mit einer Idee? Also könnte daraus auch ein Startup entstehen, was irgendwann mal vielleicht FNX, vielleicht Fresnapf verlässt, weil es übergreifend Kunden und auch Konkurrenten sozusagen bedient? Also gibt es ein Limit, was ihr gesetzt bekommen habt oder euch selber... Gesetzt habt? Nee, also da gibt es gar kein Limit.
1: Da ist ähm, ganz Fressnapf sehr unternehmerisch. Wenn das Sinn macht, dann würden wir das auf jeden Fall tun. Äh, es wird auch gerade diskutiert. Ähm, bislang haben wir die meisten Projekte noch innerhalb von Fressnapf unter der Tiernahrungs GmbH äh, gemacht und dort sitzt alles. Ähm, aber jetzt werden ein paar andere Dinge gerade diskutiert, ob man das vielleicht nochmal ähm, extern ausgründen sollte. Und ähm, eine Veräußerung oder so, das, das hat noch stattgefunden. Ähm, aber wenn es aus irgendeiner gesamtunternehmerischen Sicht Sinn macht, dann äh, gibt es da, glaube ich, keine
0: äh, Scheu, das zu diskutieren. Ja, jetzt bist du schon lange dabei. Du hast auch vorher schon Erfahrungen gesammelt im Innovationsbereich. Was, was würdest du so anderen Innovationseinheiten ähm, raten, wo du sagst, so das sind für mich eigentlich Erfolgsfaktoren? Also ich finde, was mir jetzt noch mal aufgefallen ist im Gespräch und auch im Vorgespräch natürlich, dass du sehr pragmatisch an die Sachen rangehst. Ähm, und ich glaube, man sich manchmal auch... Ähm, vielleicht ein bisschen zu viel Theorie nutzt mhm. mit einem sehr komplizierten Prozess und ja. gut, macht für große Organisationen Sinn, weil du musst irgendwie die Ressourcen im Zaum halten. So, das ist mir so ein bisschen aufgefallen und ihr habt irgendwie eine super dankbare Zielgruppe, aber ihr habt auch extrem starke Insights, auf die ihr aufbauen könnt. Die Frage ist halt, was könntest du jetzt aus deinen Erfahrungen bei Fressnapf und davor anderen mitgeben, um in diese Richtung zu gehen, um genau diese Fragen zu beantworten, wie viel Ressourcen und Budget sollte ich investieren? Wie kriege ich äh, das zum Profit-Center ähm, hin? Und das dritte haben wir noch gar nicht besprochen. Gibt es noch das zweite Ziel dahinter, nämlich irgendwie die Gesamtunternehmung auch äh, mit zu transformieren in der Arbeitsweise? Mhm. Ja, genau.
1: Also ich glaube, ähm, um, um ganz vorne anzufangen, ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, dass äh, die Innovationsstrategie auf ein äh, Strategieziel der Top-Unternehmung einzahlt. Wenn man Innovation macht, um innovativ zu sein, dann ist das wahrscheinlich schon das Ende der Innovation. Das habe ich leider ganz, ganz oft gesehen. Es ging ganz oft darum, ähm, ja, wir müssen ja innovativer sein. Eigentlich heißt es eine innovativer Wirken oder wir brauchen neue Fotos fürs Internet. So, wenn das der Fall ist, dann einfach direkt alles keinen Sinn. Das macht, macht keinen Sinn. Dann macht der beste Design Thinking Workshop keinen Sinn. Genau. Und das, ähm, ja, das, das Zweite ist, ähm, dass man im Prinzip ähm, diese ganze Findungsphase der Ideen vorne nicht überakademisiert es gibt sehr, ja sehr so viele, viele ähm, Unternehmensabteilungen, ähm, äh, Innovationsabteilungen, ähm, die machen sich einen riesen Excel-Sheet mit diversen Formeln und, und laden da ganz viele Ideen vorne rein und dann wird alles bewertet und dann wird da wirklich in, in, in jedem Prozentpunkt noch irgendwie gefalscht, welches jetzt die beste Idee ist und dann kommt man irgendwann aber rum und äh, dann irgendwie am Ende aus und sagt, okay, das muss jetzt ja die Idee sein und dann stellt man sich die Frage, wie macht man das denn eigentlich? Und dann merkt man, wenn man es dann macht, auch nach einem halben Jahr funktioniert vielleicht gar nicht. Das heißt, kurz gesagt, ich glaube, dass dieser Evaluierungsprozess auf dem Papier vorne ganz, ganz oft viel zu intensiv gemacht wird und dass man viel zu spät eigentlich mal den ersten Kunden fragt oder den ersten Kunden überhaupt ähm, akquiriert. Weil das sind die viel, viel größeren Insights und meistens wird man da sehr überrascht, ähm, was dabei rumkommt. Ja. Also ich würde allen empfehlen, ähm, eigentlich möglichst schnell mit echten Kunden zu sprechen und versuchen, das Produkt zu verkaufen.
0: Ja, Wir haben übrigens also eine Kollegin von mir, die wir haben intern so eine Pitch-School, die habe ich mal ins Leben gerufen, ähm, einfach um sozusagen das, das Pitchen als Training für Consultants, aber auch alle anderen, die für auch für Kundenprojekte arbeiten, so ein bisschen zu trainieren und da das ist so ein bisschen wie Höhle der Löwen, will ich nicht sagen, aber so am Ende, wenn du dieses Training durchlaufen kriegst, gibt es halt ein, äh, das Training durchlaufen hast, dann gibt es dann halt eine Pitch-Präsentation. Und äh, eine Kollegin hatte wirklich auch eine geile Idee, die hat nämlich einen, einen kranken Hund zu Hause und ähm, hat sozusagen sich einen Roboter ausgedacht, der im Prinzip diese Medikamentenvergabe gut steuert und auch äh, hundgerecht sozusagen macht, weil sie da äh, vieles ausprobiert hat und nichts äh, sozusagen gefunden hat. Fiel mir gerade ein, finde ich, find ich super spannend. Die Frage ist, und ich habe das gelesen natürlich bei euch, macht ihr auch solche Aktionen intern, um auch so ein bisschen bei den Mitarbeitern auf das Thema Innovation aufmerksam zu machen? Genau, genau. Ähm, gerade letzte Woche hat noch ein Hackathon
1: stattgefunden zum Thema AI. Ähm, da haben diverse Abteilungen äh, eine gewisse Challenge formuliert, haben gesagt, könnte man das lösen und dann haben wir dort ähm, ein gewisses Team, auch ein sehr technisches Team zur Verfügung ähm, gestellt bekommen, beziehungsweise andersrum, sie, sie haben sich alle beworben, alle hatten Lust dazu. Und äh, ja, dann wird ein kompletter Tag an diesen Themen gearbeitet und äh, jetzt wird dann entschieden, welches Thema davon äh, weiterzieht. Also das äh, findet ähm, öfters mal statt. Ja. Cool.
0: Und ich als Mitarbeiter könnte auch daran weiter mitarbeiten.
1: Genau, also jeder Mitarbeiter ähm, ist erstmal eingeladen äh, vorne äh, bei dir. Ideenfindung und an dem, an dem Hackathon teilzunehmen. Äh, und wie es dann weitergeht, ist, glaube ich, einfach wieder eine Entscheidung. Da, da zählt es, dass die gesamte Unternehmung ähm, ja, davon profitiert.
0: Cool. Ja, dann ähm, würde ich gerne noch mal so ein bisschen auf das Thema Erfolgsbeispiele kommen. Ähm, du hast ja jetzt ja einiges schon oder ihr habt schon einiges umgesetzt. Vielleicht kannst du mal ein, ein Beispiel geben von etwas, wo du sagst, das ist sehr erfolgreich. Ähm, und so ein bisschen diese Journey, die wir gerade so ein bisschen besprochen haben, mal zu beschreiben, wie ihr das hinbekommen habt und ähm, wie die Idee dann auch sozusagen groß geworden ist, weil oftmals sind ja dann auch schon richtige Geschäftsmodelle dahinter, wenn ich jetzt an das Thema äh, Versicherung auch denke oder vielleicht auch das Thema Termin Terminvereinbarung. Das ist schon fast ein Plattformmodell. Also wie geht ihr daran? ran? Wie, wie funktioniert das bei euch? Genau, ich glaube, re relativ plakativ ist das baubox äh, beispiel ähm,
1: Da war natürlich die Frage, würden... Kunden eine Box kaufen, wo sie noch nicht wissen, was drin ist, eine Überraschungsbox. Und die zweite Frage war, würden sie das auch im Abo kaufen? Und da haben wir das relativ pragmatisch gemacht. Wir haben einen Shopify-Shop genommen, haben ähm, dann in der Logistik bei uns selber diese, diese Pakete gepackt, haben überlegt, welche Produkte könnten da reinkommen. Ähm, ja, haben dann hunderte Boxen gepackt und haben dann gesagt, ähm, wir ähm, bieten die in diesem Shopify-Shop einfach nur Standalone an, ohne Abo. Und das Ganze hat vier Wochen gedauert. Und ähm, es hat sich dann gezeigt, dass die Boxen innerhalb von zweieinhalb Stunden komplett ausverkauft waren. Und das hat uns natürlich... Ähm im ersten Schritt gezeigt, okay, da, da müsste Traktion sein. Wir wurden erst ein bisschen für diese 100 Boxen belächelt. Ja, das ist wirklich jetzt keine, keine Zahl, die wirklich ähm, zeigt, dass das auch später noch funktioniert. Aber äh, dann ging es natürlich iterativ weiter und wir haben dann gesagt, okay, wie lange dauert es denn jetzt, um 1.000 Abos zu verkaufen? Ja, und mittlerweile haben wir mehr als 20.000 Abos ähm, oder Abonnenten da drin und äh, das Team wird stetig besser. Das ist ja irgendwann dann auch aus dem kleinen NBI-Team rausgewachsen in dieses große Skalierungsteam. Und das Team dort ähm, ja, experimentiert sehr viel. Welche Angebote ähm, sind eigentlich am besten? Ähm, dann, wie läuft es natürlich im Marketing? Was kann man da am besten machen? Aber auch, äh, welcher Payment-Dienstleister ist eigentlich ähm, relevant? Wir haben ganz oft gemerkt, dass man da auch sehr viel spielen kann und dass die Akzeptanz dann auch eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Und gerade bei Abos ist es auch enorm wichtig, dass man ähm, dem Kunden in der Kommunikation äh, gerade in Deutschland ist es so, ähm, öfters mal sagt, hey, du hast alles unter Kontrolle. Du kannst jederzeit kündigen. Das ist ein flexibles Abo und du bist hier nicht in einer Abo-Falle. In, in Frankreich ist es so, dass da so eine Abo-Akzeptanz von über 70 Prozent herrscht. Da sind die Leute ganz anders. In Deutschland ist es so, da sind immer alle noch sehr, sehr, ja. sehr, sehr äh, vorsichtig. Und insofern muss man da viel experimentieren. Wie ähm, erzählt man das eigentlich, dass dieses Abo jederzeit kündigbar ist? Und ähm, ja, das, war, das
0: ist so das Beispiel. Okay, cool. Und wenn das jetzt auf, wie hast du es eben genannt? Wie heißt das eine Team und das andere Team? Achso, vorne ist New Business and Innovation und das andere sind
1: die Scaling Teams für Services und für Produkte.
0: Und die sind auch innerhalb der FNX? Das sind die genau. 45 Leute, okay. Und das heißt, da habt ihr wahrscheinlich, oder was habt ihr da für Experten? Also Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung, was? Genau, genau. also wir haben im Prinzip
1: immer ähm, diese Teams, die sich auf das Produkt fokussieren, und dann haben wir noch Querschnittsfunktionen darüber, ähm, zum Beispiel Marketing oder zum Beispiel auch der technische Support ähm, für die ganzen Teams, die dann, also das Pets-Team, was ähm, dann hilft, Produkte erstmal auch technisch aufzusetzen und die Prozesse dann dahinter dann zu bauen. Genau. Und ähm, ja, im Prinzip. Ähm, ja, im Prinzip war es das. Wir haben natürlich ganz viele Schnittstellen in die Organisation rein. Ohne die kriegen wir das natürlich auch nicht hin. Gerade wenn es darum geht, dass wir mal zum Beispiel den großen Newsletter oder den Instagram-Kanal nutzen, um etwas neu zu bewerben. Oder wenn es darum geht, die Produkte, die wir in eine Wowbox legen, auszusuchen. Das machen wir nicht selber. Wir sind Digitalleute, sondern dann sprechen wir mit dem Produktdepartment und die helfen uns dabei.
0: Okay. Ja, das wäre vielleicht nochmal... Ähm so ein Bereich, der auch nochmal interessant wäre, ich habe es eben schon mal angedeutet, also gibt es auch einen Transformationsauftrag, den ihr ein Stück weit habt? Also ich habe das ein bisschen in dem Podcast, in dem OMR-Podcast äh, mit Thorsten Töller, äh, wo das nochmal so ein bisschen auch besprochen, wo er sagte, und das fand ich halt schon eine sehr sehr coole Aussage, nach dem Motto, ich bin, was hat er gesagt, ich habe ich hab eine stationäre DNA, das Digitalgeschäft überlasse ich lieber anderen ähm, und die Transformation, die gerade stattfindet, hat, in diesem Unternehmen, in dem Ausmaße, hat es noch nie gegeben ja. sozusagen. jetzt äh, halt halt die Frage sozusagen, was ist euer Beitrag in dieser Gesamttransformation? Oder ist sie vielleicht auch schon abgeschlossen? Keine Ahnung.
1: In, genau, also die ganze, Inf die ganze Organisation äh, transformiert sich gerade sehr stark. Das merkt man. Ähm, natürlich auch, indem viele Leute von außen noch mit dazukommen, die nochmal einen neuen Input, eine neue Sichtweise haben. Aber auch, indem äh, neue Projekte gemacht werden. Und äh, nein, also FNX hat jetzt nicht den Auftrag, die Organisation zu transformieren. Äh, wir tragen garantiert einen sehr großen Teil dazu bei, aber das macht schon die Gesamtunternehmung an sich. Das hat sehr viel damit zu tun, wie die Arbeitsweisen sind, wie die Denkweisen sind, was die Ziele sind, die man, die man setzt, was die Vision ist und wie man mit den Leuten spricht. Und insofern ja, ist es bestimmt, dass Service, der Servicebereich, der vorher gar nicht so existierte, da haben wir einen sehr, sehr großen Beitrag. Aber die Unternehmung an sich ist die, die sich selber transformiert.
0: Okay, cool. Wäre es für dich auch eine Option, irgendwann mal in so einem startup rauszugehen, wenn das so irgendwie sich, sich ergibt? Ähm, wäre bestimmt irgendwann schon der Fall.
1: Ähm, der große Unterschied ist ja, also ich bin gerade <lacht> sehr, sehr happy da zu sein. Man, man tradet ja, wenn man Corporate Innovation macht, so ein bisschen ähm, vielleicht die, die Anteile oder das, was man hinterher da rauszieht, gegen eine gewisse Sicherheit. Und gerade zum, <lacht> zu der aktuellen Familiensituation passt es ein bisschen mehr, <lacht> Sicherheit zu sein. Ja? Und dafür muss man sich natürlich mit den, sagen wir mal, Corporate Struggles irgendwie so ein bisschen <lacht> beschäftigen. Das ist was anderes, da ist man nicht ganz so frei in den Entscheidungen, wie man in einem Startup wäre. Insofern, also beide Seiten interessieren mich. Oder man kann auch theoretisch beides parallel machen, indem man mal zwei, drei private Projekte hat und aber dann eigentlich immer wieder eine gute Homebase. Also ich glaube, da, da sind jede, sind alle Spielweisen offen äh, ja. der Zeit, ist, äh, aber der Fokus ist natürlich bei uns. Ja. Okay, aber ich höre raus, du bist sehr umtriebig auch, äh, was das <lacht> angeht. Ja absolut. Doch ich interessiere mich natürlich gerade für die neuen Dinge. Ähm, ganz oft schaue ich mir äh, ja gewisse Sachen auch privat an. Gerade was jetzt mit der ganzen AI-Welle irgendwie, wie es da losgeht, ähm, aber auch ganz andere Geschäftsmodelle. Ähm, sei es irgendwie, wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, dass man, wie man eigentlich auf, als Artist auf, auf Spotify irgendwie ähm, theoretisch ähm, ja Umsätze macht oder wie man auch in anderen Bereichen irgendwie etwas tut. Ja? Und Community-Aufbau interessiert mich. Ähm, und äh, klar, ich bin umtreibig. Äh, ansonsten würden wir eine Inspiration für den Job wählen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, diese Neugier ist halt unheimlich wichtig. Ja, ständig Neues auszuprobieren. Das äh, lenkt nochmal, wo ich hier dein Telefon sehe und äh, ChatGPT ganz vorne drauf. <lacht> du hast ja ja gesagt, dass du quasi ChatGPT vorher äh, sagen lassen hast, welche Fragen ich stelle. <lacht> ja. äh, wie hoch sind jetzt die Trefferquote gewesen? <lacht> war, war relativ hoch. Äh, also wirklich gar nicht
1: mal so schlecht, äh, vielleicht für die Hörer. Ich habe äh, mir. Ähm, drei vier Podcasts als wenn man das über YouTube macht geht das ne? du publizierst ja Gott sei Dank auf YouTube das heißt ich habe mir drei vier Links besorgt und habe gesagt äh, ChatGPT transkribiere das bitte und sag mir basierend auf äh, diesen Fragen was ich denn theoretisch im Podcast gefragt werden könnte und äh, ja, die Trefferquote war ganz gut, Ich konnte mich ganz gut. Ja. <lacht> also ist wirklich beeindruckend, was da funktioniert und äh, jetzt auch gerade mit den neuesten Entwicklungen, ähm, mit immer besseren Modellen und jetzt auch, dass man selber diese GPTs bauen kann. Das ist schon echt beeindruckend
0: und macht Spaß. Vielleicht so, um, um so langsam ans Ende zu kommen, wo könnte KI jetzt für, für euch Fressnapf wenn es sagen darfst, wahrscheinlich arbeitet er schon an einer Sache, aber wo siehst du jetzt da einen großen Mehrwert? Weil das ist natürlich ein Thema, also KI gibt es ja schon recht lange jetzt durch generative KI ist auf einmal jeder KI verrückt. Ich glaube, da muss man auch gut unterscheiden, was ist jetzt wirklich sinnvoll, aber wo siehst du einen wirklichen Mehrwert für euer Geschäftsmodell in Zukunft?
1: Genau, das, das Naheliegendste war natürlich ganz am Anfang, ja, dann lassen uns doch die Telemediziner dann einfach durch eine KI ersetzen. Das funktioniert so nicht. Ähm, also ich glaube, erstmal so weit sind wir noch nicht, dass das wirklich mit einer äh, garantierten Sicherheit in so einem kritischen Fall ähm, gemacht werden kann. Ähm, ich glaube, dass wir sehr stark, was Effizienzen angeht, intern äh, damit arbeiten können. Es gibt diverse Tasks, die wir tagtäglich machen, äh, die man eigentlich nicht nur automatisieren, sondern auch wirklich mit KI bespielen lassen können. Und das andere ist, dass man, das kann auch jeder heutzutage schon machen, dass man im Prinzip sich Inspiration holt. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn man einfach mal eingibt, ich bin ein ähm, Einzelhändler, ähm, der äh, folgende Challenge hat und das vielleicht auch gar nicht so stark beschreibt, dass es einen Rückschluss auf die eigene Unternehmung zulässt dann kann man eigentlich sehr, sehr gut Inspirationen holen. Oder auch, dass man einfach mal sagt, das ist zum Beispiel für ein Social Media Game, das ist eine Copy, bitte korrigiere mir die und mach die besser oder empfehle mir ein paar Hashtags und so. Das sind ja alles so kleinere Dinge, mit denen man sehr, sehr gut arbeiten kann, wo auch nicht sensitive Daten dann wirklich dann in die KI mit einfließen. Und in Zukunft, gerade mit der Enterprise-Version von OpenAI, ist das ja dann auch wieder eine Vision, dass man sagen kann, man kann auch irgendwann sensitive Daten mit aufnehmen, weil die nicht ja, sagen wir mal, diesen, diesen Kreis verlassen. Ähm, sodass das nochmal einige Optionen bringt. Ja.
0: Spannend. Also wir probieren auch oder nutzen das auch schon teilweise, zum Beispiel ähm, sich sozusagen in bestimmte Personen hineinzuversetzen mhm. und damit zum Beispiel äh, vorab mal Customer Journeys zu gestalten, kann man wunderbar machen. Äh, wie du es gerade sagst, man kann Interviews führen, ohne jetzt die echten Interviews zu führen, kann sich schon mal vorab ein paar damit seine Fragen nochmal schärfen. Ja, ähm, ja finde ich wunderbar. Ich glaube, das ist. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, dieses Kreative ähm, zu nutzen, finde ich auch bei, bei Gen-KI im Moment sozusagen den größten Mehrwert- und Use-Case, den man eigentlich haben kann.
1: Gerade wenn es darum geht, neue Ideen zu vertesten am ja. Markt und einfach mal ein paar äh, Meta-Ads zu schalten, um zu testen, wie reagieren die Leute darauf. Ähm, da Früher war es so, da braucht man ewig, okay, man machen jetzt irgendwie ein Fotoshoot, um ja. irgendwie was irgendwie aufzustellen oder man muss irgendwie einen Designer mehrere Stunden dran lassen, um etwas zu designen und heutzutage kann man das ja mit ein paar Klicks machen, wenn es darum geht, diese ersten Schritte in ein Thema reinzuwagen und dann eine Iteration ist auch viel schneller möglich.
0: Ja, Glaubst du, dass wir jetzt äh, 2023 so ein, ein Jahr erleben, was quasi die nächsten 100 Jahre prägt? Ich glaube, diese Frage können wir jedes Jahr wieder erneut stellen,
1: weil die Entwicklungsgeschwindigkeit einfach so rapide zunimmt. Ähm, KI ist jetzt natürlich irgendwie seit einigen Monaten irgendwie was, was Neues. Ähm, vielleicht ist es dann in Zukunft wieder das nächste Thema. Ähm, aber wir haben auch schon vorhin über den AI-Pin gesprochen und so weiter. Ich, ich glaube, äh, KI wird immer weiter in das Leben von, von Menschen äh, reingehen. Und ähm, wo es eingeht, weiß ich nicht. Äh, ich ich glaube, dass Trust einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Man muss schauen, dass die Leute dem Ganzen noch vertrauen und dass sie immer noch die äh, Kontrolle darüber haben. Ähm, aber die Entwicklungsgeschwindigkeit und das, was machbar ist und ähm, auch ähm, letzten mal einen kleinen Test gemacht, jemand hat dann gesagt, okay, die KI, die findet das eh nicht heraus, was ich jetzt frage. Und dann haben wir es dann gemacht und es kam doch raus, okay, es, es funktioniert, also es ist schon wahnsinnig ja. intelligent. Ne? Und die Leute dann davon zu überzeugen, ist dann enorm, enorm ja, interessant. Ja? Und, und diese Geschwindigkeit, die nimmt immer weiter zu. Und äh, ich glaube, da wird einiges passieren. Ne?
0: Ja, also ich habe auch meine, meine Tochter schon mal ausprobieren lassen mit ChatGPT mit, mit weil ich finde es einfach wichtig, dass man versteht, was das für ein Tool sein kann, was in Zukunft irgendwie äh, ja, funktionieren wird. Und eine, eine gute Idee,
1: oder? Ja. Ein Safe Space für Kinder aufzubauen, Absolut. sodass sie mit der KI äh, lernen können und
0: dann auch entsprechend auch verstehen, wie es funktioniert. Ja, da so, haben wir schon die nächste Business-Idee gerade generiert. Ja. <lacht> <lacht> ja, also Felix, vielen Dank. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, vielen Dank. Dann mach's gut. Super. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ciao.